0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast vom Leben und vom Loslassen, der Podcast über das Sterben, den Tod, die Liebe und das Leben. Ich bin Melanie Kustra und ich freue mich sehr, dass du da bist. In der heutigen Podcast-Folge wird es mal kein Interview geben, sondern meinen ganz persönlichen Erfahrungsbericht. Und zwar bin ich nämlich Anfang April zum ersten Mal Mama geworden. Und es war natürlich wie für jede Frau, auch für mich, ein sehr einschneidendes Erlebnis und ich bin ganz dankbar für diesen wundervollen Sohn, den ich da geschenkt bekommen habe. Und die Geburt an sich war, um ehrlich zu sein, nicht so, wie ich sie mir erhofft und gewünscht hatte. Und ich habe mir im Nachhinein viel Zeit genommen, um darüber nachzudenken und das Ganze für mich auch zu reflektieren. Und letztendlich habe ich jede Menge gelernt aus dieser Erfahrung und aus diesem Grund möchte ich nun sehr gerne meine drei wichtigsten Erkenntnisse mit dir teilen und ich möchte auch nochmal betonen, dass sich die Folge nicht nur an schwangere Frauen richtet, sondern Geburt und Tod hängt ja sehr miteinander, also das eine bedingt das andere und was geboren ist, wird sterben, das heißt dementsprechend. Kann man die Erkenntnisse aus der Geburtsreise oder kann ich sie auch wirklich anwenden für meine Arbeit als Sterbebegleiterin, auch für mein tagtägliches Leben und in diesem Sinne, ähm, bleib auf jeden Fall dran und hör dir die Folge gerne an und ich ja, freue mich auf ein Feedback von dir und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Freude beim Zuhören. Der Tod und das Sterben war eigentlich während meiner gesamten Schwangerschaft auch sehr präsent. Denn tatsächlich parallel ähm, habe ich auch eine Ausbildung zur Hospizbegleiterin gemacht und habe in der Zeit drei Menschen auch begleitet, die dann auch verstorben sind. Und ähm, ich habe dann immer versucht, irgendwie das, das Ganze irgendwie zu verstehen. Diese zwei unglaublichen Phänomene, die ja so natürlich sind, und gleichzeitig aber so viele Fragen auch aufwerfen. ja Die Frage, woher kommt jetzt dieses kleine Wesen, was in mir heranwächst? Und woher geht wohin geht dieser Mensch jetzt, der, der stirbt? Wohin geht diese Seele? Das eine ist die Voraussetzung für das andere. Und sowohl eine Geburt als auch der Tod kann entweder leichter oder schwerer verlaufen. Ich meine, jeder kennt kennt irgendwelche Geburtsgeschichten, wo es total schwierig war. Aber es gibt auch die Frauen, die erzählen, nee, es lief total super. Und genauso ähm, hört man das auch beim, beim Sterben, beim Sterbeprozess. ja Menschen, die sich wirklich gequält haben in ihren letzten Stunden und nicht loslassen konnten. Und aus diesem Grund bin ich davon überzeugt, dass die Erkenntnisse, die ich jetzt aus meiner Geburtsreise für mich gewinnen konnte, dass sie mir auch behilflich sein werden und dass es eine Art Vorbereitung ist für meine letzte Reise, die ich irgendwann antrete. Und ich hatte ja schon am Anfang auch erwähnt, dass ähm, ja die Geburt nicht so verlaufen ist, wie ich es mir erhofft und gewünscht hatte. Und zwar wollte ich eigentlich ursprünglich im Geburtshaus äh, mein Kind auf die Welt bringen. Und letztendlich ähm, war ich auch im Geburtshaus, wurde dann allerdings ähm, während der Presswehen dann verlegt ins Krankenhaus und dann kam mein kleiner Sonnenschein per Kaiserschnitt auf die Welt und das hatte ich wirklich überhaupt gar nicht erwartet und ähm, hatte auch sehr im Nachgang damit äh, zu kämpfen und dennoch ähm, ja, fand ich es jetzt sehr interessant, was ich ähm, aus diesem ganzen Erlebten lernen konnte. Also meine erste Erkenntnis lautet, dass nur eine bedingte Vorbereitung möglich ist. Ich habe mich sehr gut eigentlich auf diese Geburt vorbereitet. Ich habe einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, ganz klassisch, einen Hypnobirthing-Kurs und ähm, genau, Schwangerschafts-Yoga gemacht. Also wirklich unterschiedliche Dinge und fühlte mich auch sehr gut und positiv gewappnet dem ganzen Ereignis gegenüber. Aber das, was dann am Ende fehlte bei mir, war halt wirklich diese Offenheit dem Ausgang gegenüber. Also für mich war dieser Wunsch, natürlich zu gebären, so groß, ja, dass, dass es dann umso schlimmer für mich war, als es während der Geburt irgendwann ähm, darauf hinauslief, dass ich äh, ins Krankenhaus muss und es wahrscheinlich äh, zu einem Kaiserschnitt kommen wird. Und das hat mich. Dann nur noch mehr blockiert und völlig die Verbindung zu meinem Körper ähm, habe ich dadurch verloren und ich bin in Widerstand gegangen und das ganze, das ganze Erlebnis wurde viel schmerzhafter und dadurch habe ich wirklich gelernt, dass man kann sich so gut es geht vorbereiten, ja ich meine auch auf den Tod kannst du dich äh, gut vorbereiten, aber letztendlich unterliegt die Geburt und der Tod, die unterliegen ihren eigenen Gesetzen. Das, was da passiert, letztendlich, das können wir nicht zu 100 Prozent beeinflussen. Und wichtig ist es einfach, offen zu sein und mit dem Verlauf positiv mitzugehen und äh, das Ganze, den Prozess zu bejahen. Dabei behilflich ist es auch auf jeden Fall, dass man nicht zu so sehr an seinem Kopf hängen bleibt, sondern dass man mehr ins Fühlen kommt. Und mehr ins Fühlen kommt man dadurch, dass man sich auf seinen Atem konzentriert. Also das ist ja auch eine Sache, die, die beim Meditieren immer wieder empfohlen wird. Konzentriere und achte auf deinen Atem, denn der bringt dich weg von deinen Gedanken. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich beim nächsten Mal hoffentlich anders machen werde, also was ich mir vornehmen werde, immer wieder ähm, offen zu sein und zu wissen, okay, ich kann das Ganze nur bedingt steuern. Und was echt wichtig ist und ich mir immer wieder sagen muss, ist, das Ego einfach loszulassen, außen vorzulassen und mir selber zu vertrauen und dem Prozess zu vertrauen. Meine zweite Erkenntnis lautet, mein bester Ratgeber ist immer meine eigene Intuition, und das war wirklich total interessant, als ich ähm, verstanden habe, was da eigentlich genau passiert ist und wie das zusammenhängt, die Intuition und die Geschehnisse. Ähm, also ich hatte ja erzählt, wir waren am Anfang noch im Geburtshaus und ähm, während der ganzen Eröffnungsphase war mir quasi da und da war es wirklich so, dass ich total verbunden war mit mir selber. Also ich war richtig im Flow, habe auf meinen Atem geachtet und habe wirklich äh, Wehe für Wehe veratmet und habe mich einfach von meinem Körper leiten lassen. Und was dann bei den Presswehen geschehen ist und was so ein Wendepunkt dann auch war während der ganzen Geburtsreise war, dass dann ab diesem Zeitpunkt die Hebammen dazugekommen sind. Und da war ich halt nicht mehr alleine. Und da habe ich mich, da habe ich die Verbindung zu meiner inneren Stimme verloren, beziehungsweise sie war da, aber ich habe, ich war da nicht stark genug, mich dafür einzusetzen und das durchzusetzen, was mir meine Intuition gesagt hat, nämlich ich wollte eigentlich eine ganz andere Position einnehmen. Ja. Ich wollte ganz gerne ähm, mich, mich hinstellen, weil das hatte ich auch während der ganzen Eröffnungsphase gemacht, dass ich so also gut wie fast die ganze Zeit alles irgendwie im Stehen gemacht habe oder in der Hocke oder wie auch immer. Und ähm, mit Beginn der Presswehen äh, haben die Hebammen quasi das Zepter in die Hand genommen und haben mir gesagt, okay, leg dich, leg dich hin, probiert das, probiert dies, aber es war alles in liegenden Positionen. Und ähm, es ist, war wirklich so ein Switch von, von dem aktiven Part, den ich eingenommen hatte, von diesem Selbstbestimmten ähm, zu, hin zu diesem Passiven. Und ich habe zweimal, glaube ich, ähm, hab ich, gefragt, ob ich mich nicht mal hinstellen kann. Und es wurde ähm, verneint. Und ähm, letztendlich war ich dann aber auch nicht vehement genug um das einfach zu machen, ja, ich habe dann gedacht, na gut, dann, die Hebammen werden wohl schon wissen, was was gut ist in dem Moment oder was hilfreich ist und dann ähm, ist es mir echt so von den Schuppen, äh, ist, wie sagt man, ist es ist mir wie von den Schuppen, von den aus den, ach, naja, egal, ihr wisst, was ich meine, <lacht> ähm ja, also einfach diese Erkenntnis, so, nein, warum sollte wer anders denn wissen, was, was gut für mich ist? Meine Intuition hat mir in dem Moment gesagt, stell dich hin, das ist das, was, was dein Körper gerade braucht, ja. Und, ähm, und ich habe es nicht beachtet, so. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass es deswegen so oder dass es anders vielleicht anders verlaufen wäre oder wie auch immer. Also, ähm, ich will auch keinem jetzt die Schuld in die Schuhe schieben, ähm, es ist gelaufen, wie es gelaufen ist und es ist ja auch gut so. Und so sollte es dann anscheinend auch passieren. Aber für mich ist wirklich die größte Erkenntnis daraus, in Zukunft höre ich nur auf mich und das, was mein Körper mir sagt, ist in dem, in dem Moment genau das Richtige. Und es ist wirklich egal, was Angehörige einem sagen, was Ärzte einem sagen oder was auch der Partner sich wünscht, ja. Man sollte tatsächlich immer auf sein Bauchgefühl, auf die innere, leise Stimme in sich selber hören. So, dann kommen wir zu der letzten Erkenntnis, die ich gerne mit dir teilen möchte. Und für mich auch die wertvollste Erkenntnis. Nämlich, dass eine liebevolle und mitfühlende Kommunikation unglaublich wichtig und wohltuend ist. Und es ist doch echt erstaunlich, dass man das eigentlich weiß. Aber dennoch ist noch was ganz anderes ist, wenn man es dann auch wirklich erlebt. Und als ich dort angekommen bin im Krankenhaus, ähm, war dieser ganze Geburtsprozess, ja, die Wehen, äh, schon knapp 27 Stunden ging das Ganze. Und dementsprechend war ich natürlich auch äh, ziemlich fertig, hatte meine Augen eigentlich fast die ganze Zeit geschlossen. Und ich dachte, jetzt ist mir eh alles egal. Ne? Ich will einfach nur, dass es jetzt vorüber ist. Und war dann wirklich in meinem, in meinem Delirium. Und da waren halt Schwürten unmengen an Menschen rum. Es gab auch gerade einen Schichtwechsel und es war wirklich ziemlich viel los. Und eine Mitarbeiterin dort ist mir total in Erinnerung geblieben. Und ähm, das, was sie nämlich anders gemacht hat als die anderen, war, dass sie mich, dass sie so liebevoll und so mitfühlend mit mir umgegangen ist. Ja, und dass sie mich berührt hat und äh, dass sie mich getröstet hat, dass sie auf mich eingegangen ist. Also man hat einfach gemerkt oder ich habe gemerkt, sie macht nicht einfach nur ihren Job. Und ich bin so überrascht darüber, dass, dass ich das noch so, so bewusst irgendwie wahrgenommen habe. Und dass es tatsächlich in dem Moment so eine Wohltat für mich war. Ja Und das hat mir dann auch nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, das auch zu beherzigen im Umgang mit Sterbenden, im Umgang eigentlich im Umgang mit jedem. Also weil wir alle mögen es, wenn jemand liebevoll mit uns umgeht. Und es ist eigentlich so eine Kleinigkeit und doch so einfach umzusetzen. Und ganz oft denkt man ja auch, wenn Menschen unbewusst sind oder auch nicht mehr reden können und im Sterbebett liegen, dass die nicht mehr viel mitbekommen. Aber ich bin überzeugt davon, dass sie alles alles mitbekommen. Und umso wichtiger ist es da wirklich ähm, zu wissen, ja, wie sehr man da einfach dazu beitragen kann, dass es diesen Menschen in dieser schweren Situation einfach auch noch besser gehen kann. Und das war echt ähm, eine ganz tolle Erfahrung und da bin ich dieser Mitarbeiterin wirklich äh, total dankbar für. Und gleichzeitig, so wichtig wie auch diese positive Kommunikation ist, ist es genauso wichtig, alle möglichen Streitgespräche und Konfliktgespräche fernzuhalten von den Personen, die da äh, unbewusst gerade liegen. Denn das ist auch eine Sache, die ich erlebt habe. Also zum einen passiert sie sehr oft auch bei sterbenden Menschen, ähm, dass, dass man da oftmals Familienmitglieder, Freunde hat, die dann nochmal ähm, Streitgespräche haben und glauben, derjenige bekommt das eh nicht mit und ähm, gehen dann nicht vor die Tür, aber meine Empfehlung ist, es wirklich immer zu tun. ja. Und ich lag da auch und man dachte wahrscheinlich, ja, die kriegt jetzt eh nicht mal viel mit. Und dann haben sich die Ärztin und die Hebamme gestritten. Und es kam, also das war so eine furchtbare Atmosphäre dort. Ähm, ich fand das, ja, also es hat mich selber überrascht, dass ich das so sehr noch alles, mein ganzes Umfeld in der Situation noch wahrgenommen habe. Und letztendlich bin ich dankbar dafür, denn wenn ich das alles nicht erlebt hätte, dann könnte ich jetzt auch nicht diese Erkenntnisse mit dir hier teilen. Und ich hoffe und wünsche mir sehr, dass du irgendwas aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest. Und äh, wenn dem so ist, dann empfehle sie doch auch gerne deinen Freunden oder Bekannten. Und ähm, ich freue mich auch, wenn du mir einen Kommentar schreibst. Gerne auf Facebook oder dem Post oder bei Instagram. Und ähm, Genau, dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören und bis dahin wünsche ich dir erstmal alles, alles Liebe.